0: Alhamdulillah Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul tad min lisani yaqulu qawli qaw, amma ba'd Alhamdulillah terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini untuk bersama-sama kita uh, mendengar perkongsian uh, daripada dua orang uh, tim MVM yang baru sahaja pulang daripada Afghanistan Uh, jadi insya-Allah pada hari ini saya Muhammad Fauzan bersyukur sebagai moderator anda untuk program solution solusi anak muda yang, yang dibawakan khas oleh Muslim Unity Malaysia. Okay, Insya-Allah kita tanpa melengahkan masa a uh, kita mulakan uh, program pada hari ini uh, dengan sebelum tu saya akan uh, sebelum saya menjemput panel kita a uh, suka saya menceritakan sedikit uh, latar belakang konflik yang berlaku di Afghanistan InsyaAllah nanti akan diceritakan lanjut oleh Ustaz Ahmadullah a uh, dalam perkongsian beliau pada hari ini. Jadi bagaimana semua sudah maklum uh, selepas pelarikan besar-besaran tentera Amerika Syarikat keluar daripada Afghanistan pada Mei baru-baru ini 2021 uh, Taliban telah mengambil alih kalah telah, telah mengambil alih satu demi satu wilayah Afghanistan dan pada Ogos Uh, 2021 Taliban menguasai ibu kota Kabul dan mengambil alih pemerintahan sepenuhnya pada pertengahan September 2021. NBM telah menghantar satu tim yang terdiri daripada uh, Syekh Azwan Syah Muhammad Ali yang merupakan ahli lembaga pemegang amanah Muslim Jermania, Ustadz Abdul Wahab Najib ketua pegawai operasi, uh, saudara Ridwan Osman ketua jabatan media kritis untuk bersama-sama dalam misi kecemasan Afghanistan uh, bersama dengan rakan NGO Global Peace Mission Malaysia. Jadi insyaAllah pada hari ini saya bawakan kepada anda dua orang uh, daripada ahli misi iaitu Uttad Abdullah Rajib Ketua Pegawai Operasi dan saudara Rizwan Osman yang kita akan kita jelarkan, Abang Wang Man, uh, di Ketua Jabatan Mediatif untuk bersama-sama mendengar, uh, berkongsi dan kita sama-sama mendengar perkongsian daripada mereka apa yang berlaku sebenarnya di sana adakah mereka sebenarnya bebas atau masih di penjara
1: Okey baik Masya-Allah bersama-sama dengan kita sekarang ini berada di skrin dua orang ahli panel Ustaz Abdullah dan juga saudara Muhammad Rizwan Osman dan tanpa melengahkan masa saya persilakan Ustaz Abdullah untuk menjawab persoalan Apakah punca peperangan yang berlaku di bumi Afghanistan ini? Insya-Allah dipersilakan ustaz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabi wa, wa man tabi'ahu hasra wa, wa wala mab'ah. Yang dihormati uh, moderator kita pada malam ini, sahabat saya, uh, saudara Fauzan Shukor, yang juga merupakan ketua pegawai operasi Muslimah Malaysia, sahabat nena kita uh, dan juga sahabat uh, semisi Uh, saya ke Afghanistan iaitu uh, Maulana Muhammad Rizwan Osman <laughs> ketua so jawazi uh, ketua ketua jabatan uh, media kreatif muslim volunteer Malaysia. Baik sebelum saya meneruskan uh, untuk menjawab soalan yang telah dilontarkan ingin saya cerita sedikit uh, latar belakang misi kami. Misi kami ini uh, telah berlangsung kami keluar daripada Malaysia pada 17 hari bulan September tahun 2021. Dan kami berada di Pakistan selama seminggu untuk dapat, untuk apa nama, uh, rusa untuk masuk ke dalam Afghanistan. Kerana Afghanistan ni, dia nak masuk pun susah, nak keluar pun susah. Ha, dia bukan macam negara lain yang kita mudah mudah masuk dan keluar. Kami berada di Afghanistan selama 30 hari. Uh, dan kami seperti mana disebut oleh uh, saudara Fauzan tadi kita bersama dengan uh, Global Peace Mission Malaysia ada enam orang peserta, tiga daripada MGM dan juga tiga daripada DPM dan uh, dalam misi ini kami membawa dua um, objektif utama iaitu pertama ni sebagai misi Bantuan kemanusiaan untuk menyalurkan bantuan kepada rakyat Afghanistan yang memerlukan bantuan dan yang keduanya kami diminta uh, oleh pihak Kementerian Luar Malaysia untuk membawa misi ini sebagai misi fact finding untuk menjadi fakti-fakta bagi disampaikan untuk pihak Kementerian Luar Malaysia untuk mendapat fakta sebenar tentang apa yang berlaku di Afghanistan. Dan saya nak sebut juga selama 30 hari kami berada di Afghanistan, kami sempat Allah Taala beri keizanan untuk uh, berada di kawasan tengah Afghanistan iaitu di Kabul, kami berada di Logar, kami berada di Nangarhar, Jalalabad dan kami sempat sam- naik ke utara Afghanistan hingga ke Kunduz sempadan dengan Tajikistan kami sempat ke Mazdari Sharif sempadan dengan Uzbekistan dan kami turun ke selatan Afghanistan bersempadan dengan Iran ya pelajar dan selama 30 hari ini juga kami diberi peluang bertemu dengan tokoh-tokoh uh, public figure Afghanistan daripada pihak Taliban sendiri, daripada pihak kerajaan lama dan juga daripada pihak mereka yang berada di atas pagar. Antaranya kami bertemu dengan uh, Amir Khan Muttaki. Amir Khan Muttaki ni siapa? Dia merupakan senior leader Taliban. Kalau Google nama dia akan jumpa dan dia juga merupakan uh, foreign minister kerajaan Afghanistan pada hari ini. Kami jumpa dengan Nuruddin Azizi. Dia juga merupakan trade minister kerajaan Afghanistan hari ini. Kami sempat berjumpa dengan Gulbuddin Hekmatyab yang juga merupakan tokoh Mujahidin Afghanistan, suatu zaman al- Perang Soviet Union dan juga merupakan bekas mantan uh, Perdana Menteri Afghanistan sebanyak dua kali. Kami berjumpa dengan Dr. Abdullah Abdullah. Dr. Abdullah Abdullah ni dia merupakan uh, sebahagian daripada kerajaan lama, separuh daripada kerajaan lama itu merupakan tim daripada Dr. Abdullah Abdullah, dia sebagai Uh, sebagai chief, Operat- chief executive Afghanistan jawatan di dahulu dan kami juga ber- bertemu dengan ulama besar Afghanistan iaitulah Maulawi Abdul Salam Abid daripada perjalanan kami, musafir kami ke seluruh Afghanistan uh, ke beberapa wilayah daripada utara hinggalah ke selatan dan kami berjumpa dengan tokoh-tokoh ini kami dapatkan pandangan dan jawapan mereka dan daripada inilah kami simpulkan dan kami rangkumkan apa yang saya, apa yang saya akan sampaikan pada okay. malam ini. Baik, waktu itu apa pun muslim-muslimat dirahmati Allah SWT sekalian, Afghanistan ini kita kalau dia sebut pun kita pun tahu ini adalah satu negara perang. Karena kita sekian kali di, ditunjukkan di media, di TV, di movie dan sebagainya bila sebut Afghanistan ini kita akan terbayang suasana perang. Dan Afghanistan ini memang negara yang berperang sejak sekian lama. Dan dia bukan sahaja berperang, maka malah mereka memenangi setiap kali peperangan tersebut. Hingga diberi gelaran sebagai graveyard of the empire. Graveyard of the empire apa? Tanah kuburan bagi empire-empire. apa Sejak dari dulu lagi siapa yang cuba menyerang Afghanistan, mereka akan kalah. Antaranya seperti Alexander Macedonia. Kalau kita baca sejarah, kita kenal Alexander Macedonia. Alexander Macedonia antara uh, seorang penguasa yang mempunyai tentara yang kuat yang menguasai sebahagian besar wilayah tetapi bila masuk ke Afghanistan dia kalah dan dia mati di Afghanistan. Antaranya siapa? Antaranya British, antaranya USSR Rusia dan yang terkini adalah Amerika Syarikat yang yang akhirnya mengundurkan diri daripada daripada bumi Afghanistan. Baik. Seringkasnya kalau kita sebut sejarah Afghanistan ni dia jadi satu satu top khas lah, cerita sejarah Afghanistan nak cerita daripada zaman sultan-sultan ni tak kini kepada zaman zaman moden ni. Ketika zaman tahun 70-an, ini adalah zaman perkembangan ideologi komunis. Begitu juga di Afghanistan, kita tengok di China, Korea Utara, termasuk juga di Malaysia. Kita sendiri mengalami ancaman komunis di Malaysia tahun 70-an hingga tahun 80-an. Maka Afghanistan juga mempunyai sejarah dengan komunis. Ketika zaman tersebut, maka tertubuhlah kerajaan disebut sebagai Democratic Republic of Afghanistan. Mereka jatuhkan raja mereka yang lama dan mereka dirikan Kerajaan demokrasi Afghanistan yang mempunyai pengaruh komunis pada waktu itu dan disokong oleh Rusia. Diteruskan hingga uh, hingga tahun uh, sekitar tahun 70-an. Pada waktu itu Afghanistan dikuasai oleh ideologi komunis dan kalau tuan-tuan tengok gambar tu tuan Google, gambar Afghanistan tahun 70-an, orang dia memang pakai skoler, orang perempuan dia pakai skirt orang lelaki dia pakai tar. Cuma kita tengok macam macam bukan Afghanistan hari ni. Hingga pada waktu tersebut ada satu peristiwa berlaku. Yang ini, peristiwa ni saya saya ambil cerita ni daripada seorang tokoh uh, orang lama mujahidin Afghanistan nama Dr. Harun Khatibi. Kami bersembang dengan dia dia cerita tentang peristiwa ni. Dia cerita apa salah satu peristiwa yang menyebabkan Mujahidin bangkit dan menetang dan menjatuhkan kerajaan komunis pada waktu itu adalah disebabkan uh, pengaruh komunis men- Hingga ada di antara pelajar universiti yang mula membaca Al-Quran. Ada peristiwa pelajar universiti membakar Al-Quran pada waktu itu. Maka orang-orang yang mereka yang belajar agama, mereka yang mempunyai semangat jihad, semangat yang cintakan Islam pada waktu itu, tengok perkara ini rasa macam tak boleh tahan. Kerana Islam ini sampai tahap begitu sekali. Orang muda boleh baca baca Al-Quran. Maka pada pada waktu itu, rakyat Afghanistan, para mujahidin, mula menggerakkan langkah mereka, menjatuhkan kerajaan, komunis Afghanistan pada waktu tersebut. Maka berlakulah peperangan ha, pemulaan pada tahun 70-an. Hingga pada waktu tersebut tentu ada perkulia. Bila penghujung tahun 70-an, kerajaan Afghanistan komunis ni dalam keadaan mahjatuh maka sekutu ataupun penyokong kuat mereka iaitu USSR atau Rusia pada hari ini mula masuk ke Afghanistan dengan, dengan untuk mempertahankan kerajaan komunis yang ada pada waktu itu. Kerana pada waktu zaman tersebut kita kena ingat semua negara-negara komunis ini cuba melebarkan kuasa dia. China cuba melebarkan kuasa dia. Begitu juga di Afghanistan dan di negara-negara lain. Semua komunis ini cuba melebarkan kuasa. Termasuk juga di apa nama di di Jermani, adanya Jerman Utara adanya adanya Jerman uh, Jerman Jerman uh, apa nama Jerman Timur dan Jerman Barat. Ini adalah pada waktu tersebut zaman perluasan kuasa komunis. Begitu juga di Afghanistan pada waktu tersebut uh, berlaku kuasa komunis. Maka bila kerajaan komunis Afghanistan jatuh, USSR USSR atau uh, Rusia pada hari ini mula masuk dan campur tangan dan berlakulah peperangan Soviet pada waktu tersebut. Di antara rakyat Afghanistan dan juga uh, para, di, di antara rakyat Afghanistan juga Mujahidin ke, dengan kerajaan USSR pada waktu tersebut. Dan perangkat tersebut Mujahidin siapa tu tuan-tuan? Mujahidin-Mujahidin ni adalah orang-orang rakyat biasa yang mereka cintakan Islam tak nak nampak Islam ini uh, dihina di bumi Afghanistan maka mereka berjuang. Saya dengar cerita Dr. Harun Katibi pada waktu itu dia merupakan salah seorang yang berjihad Ha, kalau kita jumpa orang-orang lama ni, kebanyakan mereka ni ada ada nostalgia ataupun ada pengalaman berjihad melawan dengan US, USSR pada waktu tersebut. Mereka menggunakan senjata yang sangat minimum, senjata-senjata lama dan tidak ada duit langsung. Mereka tak ada gaji, mereka ni tak ada ke, kelengkapan. Kalau kita tengok, mereka perang ni dengan pakai kurta, pakai sipar, adalah bawa roti sikit dengan sen- senjata. Itu sahaja yang mereka ada pada waktu tersebut dengan melawan kerajaan Rusia dengan kelengkapan tentera dengan kereta kebal dengan jet pejuangnya dengan helikopternya melawan orang-orang Afghanistan mujahidin Afghanistan biasa. Tuan Harun kata kenapa mereka boleh menang salah satunya adalah sokongan daripada rakyat Afghanistan itu sendiri. Bila mereka berjihad kemudian berapa waktu masa mereka berjalan mereka pergi ke masjid orang kampung bila tahu oh ada kumpulan mujahidin dekat masjid ni orang kampung semua akan bawa makanan bagi makanan kepada mujahidin ni bagi sokongan kepada mereka kerana mereka berusaha membebaskan bumi Afghanistan daripada penjajahan Soviet Union sebab itulah walaupun tak ada gaji walaupun minimum tapi kerana sokongan orang ramai mereka boleh meneruskan hidayah antaranya saya saya dengar kisah doktor apa nama Haji Ni Gulbuddin mereka kata pada waktu mereka berjalan kaki 48 hari masyaallah Berjalan kaki 48 hari, bergerak ke beberapa wilayah Afghanistan Dengan kelengkapan minimum dan apa semua tak ada tapi berjalan ke 48 hari ini semangat jihad uh, rakyat Afghanistan pada waktu itu. Hinggalah selepas 10 tahun peperangan Soviet Union ini berlaku, USSR akhirnya pulang dan mengaku di bumi Afghanistan Kemudian berlaku pula peperangan civil war. Civil War ni adalah peperangan di antara rakyat Afghanistan sendiri. Bila Rusia dah keluar, mereka mula mula berebut kuasa ni. Ujian Allah Ta'ala beri bila berkaitan dengan kuasa ni. Hingga saya ringkahkan cerita, akhirnya pada tahun, 19, uh, pada tahun 1996, uh, Taliban datang dan berjaya mengambil alih kerajaan pada waktu tersebut. Dan itulah yang disebut sebagai Taliban 1.0. Taliban 1.0. Baik, Itu adalah... Uh, peperangan lama. Kemudian 6 hingga, hingga 2001, tahun 2001 kita semua tahu ada satu peristiwa yang berlaku yang mengubah landscape apa nama landscape dunia terhadap Islam terutamanya iaitu peristiwa 9-11, peristiwa 9-11, 9 September. 11 September. Peristiwa ini adalah peristiwa yang bagi kita Waisah kita percaya bahawa ia adalah sesuatu yang dirancang dengan tujuan supaya ianya dapat dijadikan alasan untuk menyerang umat Islam atas alasan war on terror atas alasan uh, memerangi keganasan dan pada waktu tersebut nama Osama bin Laden disebut sebagai orang yang bertanggungjawab ke atas serangan yang berlaku di di Amerika Syarikat pada waktu tersebut dan Osama bin Laden pada waktu tersebut ada di Afghanistan maka mereka menjadikan alasan kerajaan Afghanistan melindungi Osama bin Laden sedangkan pada waktu tersebut berikut pendapat Maulawi Abdul Salam Abid. Maulawi bukan orang Taliban. Dia adalah seorang ulama besar dan dia berjaya datang ke misal kali. Diceritakan cerita saya. Dia, dia sebut bahawa pada waktu tersebut, pada waktu Osama bin Laden ada di Afghanistan dan Taliban menjadi kerajaan tersebut, dipimpin oleh Mullah Omar pada waktu yang mereka kata bagi pada kami Osama bin Laden. Kerajaan Taliban pada waktu tersebut yang dipimpin oleh Mullah Omar disebut bahawa kalau kamu ada bukti kukuh, dia sebut bahawa Osama ni terlibat dalam serangan tersebut, kami akan serahkan dia kepada kamu. Tetapi pihak Amerika Syarikat tak ada bukti kukuh yang boleh mengaitkan Osama pada waktu tersebut. Dan pilihan kedua yang sebut oleh kerajaan Taliban 1.0 pada waktu tersebut, dia kata adalah kalau begitu kita buat satu perbicaraan di negara tengah. Maksudnya bukan Amerika, bukan Afghanistan. Satu negara yang adil untuk jadi orang tengah melakukan perbicaraan kepada usama Bin Laden. Tetapi juga tidak diterima oleh Amerika Syarikat pada waktu tersebut. Kedua-dua cadangan ini tak diterima. Maka Amerika Syarikat memulakan langkah menyerang Afghanistan pada waktu tersebut hingga jatuhlah kerajaan Taliban 1.0 dipimpin oleh Mullah Omar pada ketika itu pada tahun 2001 dan mereka menaikkan kerajaan baru yang di dipimpin oleh Hamid Karzai. Baik. Maka itulah bermula zaman Afghanistan di, di dijajah ataupun di, di diceroboh oleh Amerika Syarikat. Berlaku hingga dua puluh tahun. Pada mulanya rakyat Afghanistan tak setuju dengan kedatangan Amerika. kerana kuasa dua datang menyibuk dekat negara sendiri. Tetapi lama kelamaan mereka nampak bahawa oh Amerika ni nampak macam okey. Maka sebahagian daripada rakyat Afghanistan melihat Amerika ni sebagai penyelamat pembina kembali negara dan sebagainya. Maka mereka mula selesa untuk satu tempoh ketika. Hinggalah kerana tempoh yang lama 20 tahun, berlaku perkara yang tidak senang terhadap rakyat Afghanistan kerana Amerika Syarikat ini ialah mereka orang luar. Mereka buat sesuatu yang bertentangan, yang bercanggah dengan budaya masyarakat Afghanistan yang, yang agak sensitif, yang menjaga agama. Uh, kemudian berlaku pembunuhan uh, letupan-letupan. Kita, kita boleh tengok... Uh, Britney ini adalah satu berita yang luar. Begitulah Amerika, uh, bila mereka melakukan serangan pasti akan ada rakyat Afghanistan yang terkorban-orang atau terkorban. Bahkan baru-baru ini ketika uh, selepas daripada pengunduran Amerika, Amerika masih lagi menyerang Kabul dengan membunuhkan, tetap ada 10 orang rakyat Afghanistan terkorban akibat tersalah uh, serangan salah daripada pihak Amerika tersebut. Maka perkara-perkara ini menyebabkan rakyat Afghanistan mula rasa bengang. Dengan Ketua Amerika Syarikat Hinggalah ada satu peristiwa yang berlaku Di mana uh, walaupun pada waktu itu Orang Afghanistan tak berapa suka Taliban Tetapi ada satu video yang viral di Afghanistan uh, Di mana Ketua Amerika Syarikat Berjaya membunuh lebih kurang 3 orang Taliban dan dalam video tersebut mereka kencing ke atas jenazah Taliban itu tadi menyebabkan orang ramai marah walaupun Taliban ini mereka tak bersetuju dengan dia tapi mereka ni adalah orang Islam jenazah Islam tidak layak diperlakukan dihina seperti rupa menyebabkan mulanya ada kebangkitan rakyat uh, membenci Amerika Serikat tu semula dan tuan-tuan berkongsi Allah SWT sekalian Uh, dalam satu tahun ini juga selain daripada mereka menghadapi tentangan daripada rakyat, mereka juga telah menghabiskan lebih kurang 3 trilion USD di dalam Afghanistan. 3 trilion dihabiskan tapi tak nampak kesan apa. Ini 3 trilion USD tu, tuan, ni bukan satu jumlah yang sikit. 3 trilion USD ni kalau diatur ataupun dibelanjakan dengan cara yang betul dalam sebuah negara, pasti negara tersebut akan maju. Tetapi kerana korupsi yang tinggi Ha, di dalam kepimpinan Afghanistan lama pada waktu tersebut mereka sistem walat duit-duit ni projek-projek itu asy selalu ke melalui wall-up. dan kadang-kadang kos untuk bayar walat ni lebih tinggi daripada kos projek itu sendiri kalau tak bayar nanti mereka akan tolak engineer mereka akan letupkan ha, tapak-tapak pembinaan dan sebagainya akhirnya has duit tu tak ke mana dan benda ni kita boleh lihat dalam news ketika Taliban ambil alih Afghanistan ramai pemimpin-pemimpin lama Afghanistan melarikan diri keluar ha, termasuk juga Ashraf Ghani presiden dia itu bernampak apa yang terpaling bertemui di rumah-rumah pemimpin lama Afghanistan cash, duit cash USD yang banyak. Uh, saya baca komen dekat, dekat Facebook tu, orang US kata this is uh, US taxpayer's money, ni adalah duit pembala cukai yang mereka syarikat. Habisnya end up dekat mana? End up dekat Afghanistan. Maka mereka buntu, duit habis banyak, askar ramai mati, tak ada exit plan untuk Afghanistan yang terjadi. Sampai bila Amerika Syarikat nak balik Afghanistan dan sampai bila mereka nak habiskan duit dan mengombalkan rakyat mereka sendiri dalam peperangan yang mereka cipta sendiri. Akhirnya tentu, mereka mencadangkan supaya untuk melatih askar Afganistan sendiri oleh Afghanistan Jadi askar untuk menjaga keselamatan negara mereka sendiri dan mereka akan keluar daripada bumi Afghanistan. Maka mereka mula melatih. Dalam beberapa tahun lepas mereka mula melatih tentera Afghanistan itu bukan sebagai unit dan sebagainya diberi ke kelengkapan senjata mereka beri helikopter mereka beri hangi beri sebagainya, sebagainya untuk mewujudkan kekuatan tentera sendiri supaya mereka boleh menjaga negara Afghanistan kerajaan mereka sendiri daripada jajahan oleh Taliban tetapi uh, malangnya mereka ini merupakan kumpulan yang tidak berkualiti dan Taliban merupakan antara tentera yang kita boleh sebut terbaik di dunia walaupun mereka ni pakai selipar kan saya sebut dalam live saya lepas Okay, kami saya saya dengan dengan one man kita sampai di airport Kabul ada Taliban-Taliban muda ni nak bergambar dengan kita kita bergambarlah tapi bila tengok balik lah rupanya dia pakai kasut boot main ada spike kat bawah tu ketika gambar dia maknanya asal ada je mereka-mereka ni boleh berperang sejata yang minimum pakai yang minimum asal ada dengan semangat yang kuat untuk menegakkan Islam mereka ke berperang dan saya sebut tadi mereka antara tentera yang terbaik sebab apa walaupun minimum sebagai contoh roket launcher Roket launcher ni tu, tuan dia bukan mereka di untuk boleh terbang tegak untuk tembak peluru tu tegak Roket launcher ni dia sifat dia tak apa tempat dia akan berayun-ayun Tetapi Taliban ni dia atas kemahiran dan pengalaman yang banyak mereka boleh guna roket launcher ni Serang helikopter, banyak helikopter rusuh jatuh menggunakan senjata yang tak berapa hebat sebenarnya. Jadi kehebatan mereka. Dan apabila uh, mid-april, pertengahan April tahun, tahun ini, Amerika mula mengumumkan bahawa mereka akan keluar daripada bumi Afghanistan. Bila Amerika umum begini, maka Taliban sudah mula bersiap sedia untuk menawan semula kembali. Uh, Afghanistan dan, dan sebenarnya pihak Taliban ini tidak menyangka bahawa mereka akan mudah untuk menguasai seluruh negara Afghanistan dengan masa yang sikat tak sampai dua minggu begitu. Uh, kenapa? Kerana tidak berlaku penentangan rakyat pada waktu tersebut kebanyakan tentera uh, dan bila Amerika pada pada bulan Ogos tahun ini Amerika mula mengundurkan sepenuhnya tentera mereka mereka dan mereka sebenarnya panik. Mereka tak sangka Taliban bergerak selaju tu. Sebab tu kena tengok peristiwa yang berlaku dekat airport Afghanistan tu. Chaos, orang oh, ramai lari apa semua. Mereka panik. Mereka tak sangka Taliban sifat itu. Kerana tidak ada penentangan berlaku ketika Taliban mula masuk wilayah ke wilayah. Wilayah ke wilayah. Hingga juga masuk ke Kabul. Tentera-tentera lama mereka meletakkan senjata dan mereka tidak berlawan dengan Taliban. Akhirnya mereka uh, berjaya mengambil alih Afghanistan pada waktu tersebut. Hinggalah ke saat ini. Seluruh wilayah Afghanistan berada di bawah kekuasaan Taliban, kecuali wilayah Panjshir. Panjshir ni adalah wilayah utara yang juga merupakan kubu kuat uh, salah seorang penjung Afghanistan, iaitu Ahmad Shah Mas'ud. Kalau tuan-tuan google, jumpa Ahmad Shah Mas'ud. Uh, saya, ada, saya ada contoh satu gambar Ahmad Shah Mas'ud ni. Saya jumpa dekat uh, satu kedai antik Afganistan. Ini adalah Ahmad Shah Mas'ud. Dia merupakan leader di Panjshir dan dia, dia dah mati dah. Dia dah syahid tahun 2001, dia dibunuh. Di, di tapi sekarang dikerahi oleh anak dia Abdullah Masud. Baik, kecuali wilayah Panshare dan hingga pada hari ini itulah bagi Afghanistan diperintah oleh kerajaan Taliban dan uh, ini adalah suasana yang paling aman sejak 40 tahun. Suasana paling aman Afghanistan sejak 40 tahun dahulu. Baik, yang ini nanti kita akan sambung perbincangan ini dalam uh, soalan yang seterusnya insya-Allah. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih Ustaz Azbollah atas perkongsian sejarah Afghanistan yang ringkas tapi padat dalam tempoh waktu yang cukup pendek ni. Sebagai penjelasan untuk kefahaman kita yang sebelum ni pasti menjadi persoalan ataupun pertanyaan di kalangan kita semua. Jadi untuk yang baru menyaksikan live ni, anda sedang menyaksikan program solution, solusi anak muda yang dibawakan khas oleh Muslim Volunteer Malaysia. Topik yang dibawakan pada hari ini adalah Afghanistan bebas atau penjara. Siapa yang ada sebarang persoalan boleh diajukan di ruangan komen untuk panel-panel kita menjawab persoalan yang ada kaitanlah dengan topik yang dibincangkan pada hari ini. Jadi insyaAllah kita akan teruskan kepada panel yang kedua kita, saudara Wanman yang merupakan Ketua Jabatan Media Kreatif Muslim Bulletin Malaysia yang merupakan dan juga adalah pengalaman yang pertama beliau untuk misi ke Afghanistan ini. Jadi kita sama-sama mendengar perkongsian daripada Wanman Apakah pengalaman yang Wan Man boleh kongsikan kepada penonton solution pada malam ini Wan Man? Dipersilahkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Tim MVM sekarang dengan GPM dah selamat kembali ke Malaysia setelah kita 39 hari musafiq. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada Tim GPM Meja Azlan, Syah, dengan Aizuddin dan tim kami, kita sendiri ada Syekh Azwan, ABS Syekh Azwan, Ustaz Azubullah dan tim-tim volunteer, tim-tim yang mendoakan, penyumbang kami-kami sangat berterima kasih kerana sentiasa follow up dengan apa yang di update oleh NVM. Saya sebenarnya boleh nak ceritakan pengalaman ni, sebelum cerita pengalaman media, saya cerita pengalaman Uh, bila diterima untuk untuk pergi ke misi sebab sebelum tu kena melepasi banyak cabaran daripada Malaysia pun dah dah bermacam-macam kena kena ready kena macam-macam physical, mental uh, kewangan dan sebagainya uh, dan bila bila dapat tahu uh, kena standby untuk pergi afgan uh, memang memang terfikir macam-macam dan sampai satu masa tak terfikir apa sebab memang kita-kita uh, bersedia uh, bersedia sebagai pekerja NGO Uh, dan uh, sukarelawan untuk menghantar bantuan kepada lebih uh, hampir 6,000 orang uh, penerima manfaat di Afganistan. Uh, Disitulah uh, memang kami sangat kami sangat teruja dan berterima kasih kepada rakyat Malaysia dan kita sendiri bersedia untuk ke misi ni misi fact finding dan bukan satu misi yang biasa seperti negara-negara biasa yang uh, NGO-NGO buat uh, tidak seperti di Syria, tidak seperti di Yaman, tidak Afghanistan ni ada core dia sendiri uh, dan kalau kita lihat uh, kenapa orang luar banyak nak keluar daripada Afghanistan tapi kita di Malaysia ni nak pergi masuk, nak pergi bantu. Uh, dan saya nak tekankan dekat sini kenapa kita kena cakna dengan Afghanistan kenapa kita kena bantu dan sokong Afganistan. Uh, Ustaz Rasulullah dah sebut sejarah dia tadi dan dia dah sebut eh, menjumpa tokoh dan sebagainya. Kita dalam keadaan untuk uh, misi mencari maklumat uh, macam mana Afghanistan ni? Apa yang realiti yang sebenarnya berlaku? Dan uh, inilah hasil fact finding yang tak akan cukup kalau dalam masa satu jam macam ni untuk untuk bincang. Tapi insyaallah kita cuba sampaikan uh, pengalaman-pengalaman inilah. Uh, bila uh, sahaja terdisebut bila dah dah uh, apa? tempat-tempat yang kita pergi, kita ziarah, kita kita pergi provinsi, kita pergi uh, dia punya daerah-daerah dalam tu kan daripada uh, pahang kita punya bantuan tu kalau tuan-tuan boleh tengok di FB Muslim Voluntary Malaysia ataupun media sosial yang lain kita ada pergi ke Pakman, kita ada pergi ke tempat contohnya Bagrami di kawasan pergunungan untuk menilai sendiri macam mana tahap education, macam mana tahap pengait saliran air yang bersih dia dan kita juga pergi ke Syarineo Park satu tempat perangin satu tempat apa? taman taman dijadikan kemah pelarian di, di, disusun diletakkan jadi IDP place dan uh, kita kita melalui gunung ganang naik turun naik turun selama 12 jam uh, di nak ke Jalalabad nak ke Kunduz tempat-tempat ni bukan dekat-dekat dan memang sangat tril uh, kita ke Logar dekat Logar pula kita ada ada kawalan oleh Taliban Taliban kerajaan semasa kan Uh, memang eh uh, setiap hari, hari, hari saya akan huraikan macam mana pengalaman dia lebih spesifik dan kita juga ke Kunduz, Mazhar Sharif, uh, Herat, Kabul, Kabul uh, the main the main tempat yang kita pergi kebanyakannya di Kabul. Uh, selepas tu kita ada adalah berurusan di Pakistan, di di Iran dan di Dubai. Uh, okay, saya saya masuk kepada pengalaman dari segi side media dan teknikal supaya Uh, pendengar-pendengar penonton ni dapat dapat gambaran macam mana uh, kita nak ber, mengambil gambar dan video di negara bergolak. Uh, kalau kalau kita sebelum ni ada silibus dalam suka relawan kita ada berkongsi dan uh, hasil dapatan di di misi Afghanistan ni sangat berbeza. Dan saya share dekat sini uh, adalah perkongsian pertama uh, live yang yang kami buat di Solution ni Solusi anak muda. Uh, mula-mula sekali kita kena minta izin untuk mengambil gambar dan video dan kecuali kalau ada tak perlu minta izin tu in case organizer dah minta dah nothing kena kena boleh ambil je apa-apa kan uh, perkataan yang saya ingin kongsikan adalah tashwir tashwir ni uh, kalau kita tahu di Afghanistan dia ada bahasa uh, Pashto dan Dari uh, kebanyakannya boleh-boleh sangat-sangat memang pasti bahasa dia orang lah dan ada yang memahami Arab dan English uh, mereka mengatakan uh, bila bila nak mengambil gambar ni, kena minta izin, kena beradab uh, Ucap tashwir, tashwir ni maksudnya uh, foto Itulah itulah yang kita kena sebut Kalau kita tak sebut, dia akan marah, dia akan bermasam muka dan adat di Afghanistan ni, dia ada adab dia Terutama yang memakai burka, yang perempuan ni Kita tak boleh selalu wenangnya ambil gambar Sebab lagi satu, kita tak boleh eye contact dengan Terutama yang, yang wanita lah, itu ajaran Islam kan uh, tambah pula kita nak berdepan dengan perempuan yang pakai burka dia macam dia, dia bukan sekadar purdah, dia bukan macam sekadar jubah yang tutup semua tapi memang memang nampak memang nampak dekat mata dia je kan tapi kita kita memang tak nampak lah macam mana dia punya rupa kan cuma itulah adab yang kita kena, kita kena uh, buat iaitu meminta izin uh, dan untuk makluman, untuk makluman uh, semua penonton jugalah Uh, di, di Afghanistan ni kita pergi sebagai uh, NGO kemanusiaan dan uh, antara benda yang sangat yang, yang perlu yang kami kena belajar adalah uh, kewartawanan iaitu uh, kita boleh buat uh, kita boleh kita manfaatkan satu masa tu kita kena ambil seberapa banyak gambar yang boleh seberapa banyak video yang boleh uh, dalam masa yang sama kena perfect sebab timing tak lama kalau tidak, nanti kesian orang beratuk, orang berdiri uh, agihan terlampau panjang uh, 80 penerima, seribu penerima memang memang kena efektif uh, sebab tu kita gunakan kamera, kita gunakan uh, telefon kita gunakan contoh GoPro ataupun Insta360 uh, inilah yang kami gunakan di sana supaya gambar-gambar yang dibawa pulang adalah berkualiti berhasil dan boleh digunakan untuk iklan-iklan uh, promosikan kampen uh, misi peduli Afghanistan ni Uh, di situ uh, saya dah ceritakan pasal adab then uh, untuk makluman pendengar a uh, di, di di kabul sendiri di merata tempat uh, ada taliban ada ada rondaan ada peminta sedekah ada orang yang yang biasa mereka ni sebenarnya survive survive a uh, 4 bulan tak dapat gaji kalau kalau saya boleh tunjuk contoh kan uh, dia orang uh, ini ini contoh duit yang ditukar di Money Changer tau Memang terkoyak, uh, memang dah, lun, dah lunyai kan uh, Duit tu sangat, orang kata apa? Dia dia terima sebab dia takde nak pergi bank pun susah, nak dapatkan duit pun susah Nak beli rot, sekeping roti pun susah Padahal bagi kita, alah sekeping roti bukan sebuku eh 45 sen, 45 sen kalau kita ni dibayar oleh, dibayar 10 Afghani 10 Afghani ni baru boleh beli sekeping roti. Nak dapat 10 Afghani ni bukan senang tuan-tuan. Sebab itulah uh, kita kita, kita cuba tambahkan lagi pengetahuan kita pasal Afghanistan uh, apa yang berlaku sebenarnya dan supaya kita ni dapat membantu mereka di sana yang sangat-sangat memerlukan, yang memerlukan uh, sokongan kita semua bukan saja di Malaysia malah di seluruh, uh, di satu di dunia lah kan. Uh, then uh, pengalaman di Logar, bukan Logar eh? Loga ni adalah Uh, salah satu tempat di Poli Alam uh, Salah satu provinsi yang kita bagi bantuan uh, Kepada mangsa perang, kepada uh, Balu, kepada anak yatim uh, Penerima manfaat ni Pelbagai kategori dan Ada yang saya tengok depan mata tuan-tuan uh, Letupan berlaku dan kaki dia lumpuh Letupan berlaku dan uh, Dia hilang hilang kaki Letupan berlaku yang dia buta Letupan berlaku yang dia dia tak dah, dah, orang kata apa uh, ada yang masuk ke hospital dan kena buat rawatan sepanjang masa, berapa lama kan uh, rumah berlumang lubang kita pergi tempat-tempat macam tu dan di di uh, loga tadi yang saya sebutkan ini adalah salah satu tempat yang Taliban jaga yang memakai AK-47 kami kena be prepared kadang-kadang kita rasa macam eh aku ni ditopong ke? Aku ni ada sniper tengah usha ke apa? Memang sangat sangat-sangat merisaukan tapi kita tawakal tu Allah Allah kita kita cuba kita betulkan niat dan kita buat kerja kita kan dapatkan gambar dengan baik sebab saya di sana adalah media untuk mengambil gambar dan video perkara-perkara macam ni lah yang yang kita kena alert dan kita kena tawakal tu Allah Allah sebab kita kena ambil gambar tu yang menceritakan keseluruhan kita kena ambil gambar yang yang bagus yang menunjukkan emosi, yang menunjukkan realiti supaya uh, gambar-gambar ni mendapat mendapat uh, orang kata apa sampai mesej kepada orang yang melihat uh, bant- macam mana bantuan betul ke MVN pergi hantar bantuan dan uh, bukti-bukti inilah yang yang menjadi uh, faktor kita punya untuk untuk dan uh, digunakan dalam kempen dan sebagainya. Uh, kalau kita kita saksikan okey. Uh, Faraz sikit lagi saya tambah. Di Afghanistan ni sebenarnya Uh, kita jangan nampak perang saja kita jangan nampak uh, apa taliban je kan sinonim walaupun dia sinonim kita kena kita kena kena lihat faktor lain uh, Afghanistan never seen maksudnya never seen uh, apa yang kita tak nampak pasal Afghanistan ni kita kena kita kena tambahkan lagi uh, knowledge kita uh, macam mana dia punya kabuli palau macam mana dia punya tulip macam mana dia punya pine macam mana dia punya delima sebab itu adalah simbol negara dia juga dan kalau kita tengok Alexander the Great pun pernah sampai ke Herat pada tahun 330 uh, before century kan tempat-tempat yang kenapa uh, orang luar suka nak masuk sebab dia ada khazanah yang hebat di sana dan kita boleh tengok lagi uh, insya Allah nanti kalau saya dapat kongsikan uh, bumi Khurasan ni uh, Afghanistan, Iran, Pakistan dan beberapa negara lain adalah Khurasan apa istimewanya Khurasan ni uh, dan kita, kita boleh tengoklah apa lagi uh, Orang kata hadis-hadis Rasulullah, berita cerita-cerita dan uh, apa lagi uh, Kisah-kisah menarik di Afghanistan Supaya kita tak nampak Afghanistan ni hanya kepada Taliban, hanya kepada uh, perang Tapi lebih daripada itu dan apa yang kita boleh bantu Supaya uh, dia dia dapat tegakkan negara kerajaan dia sendiri lah Itu saja Pak Zain
1: Okay terima kasih kepada Wan Man atas perkongsian uh, Dari pandang beliau Uh, terutama ini dari uh, peranan beliau dan sebagai media di lapangan uh, Dan juga uh, untuk makluman juga kita uh, bersama-sama dalam uh, misi MVM itu juga adalah Ahli Lembaga Pemegang Amanah Saudara Syed Azwan Syed Muhammad Ali Yang merupakan uh, jurnalis uh, dan juga wartawan kemanusiaan uh, Dan pengalaman yang beliau ada yang beliau uh, aplikasikan bersama-sama di dalam misi ini Uh, jadi untuk soalan yang ketiga, sebelum pada soalan ketiga uh, so kepada penonton, uh, minta untuk share uh, dan like sharing pada hari ini uh, dan uh, untuk kita kepada panel yang seterusnya uh, kita semua sedia maklum uh, yang Afghanistan ni di bawah pemerintahan yang baru Jadi uh, adakah negara mereka ni uh, dikira sudah menang atau merdeka sebab kalau ikutkan sebelum ni yang mereka ni diibarat di bawah satu pemerintahan penjajahlah daripada mereka syarikat Dan adakah pemerintahan yang baru ni dikirakan, uh, dikira sebagai sebuah kemerdekaan buat mereka uh, Dan apakah nasib uh, wanita, uh, terus dua soalan Dan apakah nasib wanita, kanak-kanak dan ekonomi yang sedang berlaku uh, di Afghanistan sekarang ni Sebagai uh, mana yang diwaruankan oleh media dunia Adakah uh, perkara tersebut benar ataupun ada cerita di sebaliknya So, dipersilakan Ustaz Azbulullah untuk berkongsi uh, situasi ataupun uh, berita ataupun maklumat yang diterima daripada sana. Dipersilakan Ustaz.
2: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wa man wala. Baik. Uh, adakah Afghanistan telah uh, merdeka? Kita boleh kata ya kerana dia telah bebas daripada Uh, kuasa luar iaitu Amerika Syarikat dan juga sekutunya yang menjajah Afghanistan selama 20 tahun. Kita boleh kata dari sudut Amerika telah merdeka tetapi ada juga ujian-ujian yang dihadapi pasca uh, pembebasan Afghanistan daripada kuasa cengkamp luar lagi. Adakah uh, apa yang disampaikan ataupun yang kita dengar di berita di CNN, di BBC, BBC ataupun media-media kita sendiri, adakah berita tersebut tepat 100%? saya ia telah berada di lapangan sama 30 hari saya boleh kata kebanyakan daripada apa yang kita dengar tentang Afghanistan itu tidak tepat sangat tidak tepat media-media barat mem me- me- apa nama maksud me- ataupun memanipulasi isu-isu yang kecil dan dijadikan besar seolah-olah itu adalah isu besar yang berlaku di Afghanistan tapi sebenarnya ianya tidak tertimanya kami di Kabul kami boleh rasakan bahawa dia tidak seperti mana yang kita gambarkan. Bahkan saya sendiri, kita sendiri pun rasa macam, ih bagaimanalah Afghanistan ni. Bahaya, kita rasa macam takut sampai sana. Tapi bila kita sampai, kita rasa macam di Bandar Kabul. Bila kami sampai di airport Kabul, kita masuk ke Bandar Kabul. Walaupun di sana ada kesan-kesan peperangan. Nampak hangvi tu yang yang pecah, yang tayar rosak, sepak. kesan-kesan pertempuran tu nampak di sekitar jalan. Tetapi suasana sangat tenang. Suasana sangat tenang dan kita rasa selamat selamat kenapa kerana kita nampak ramainya anggota Taliban bersenjata yang berada di sekitar jalan di depan hotel dan sebagainya mereka ni sentiasa meronda memastikan keselamatan dan eh, keselamatan bandar Kabul yang mereka baru tawan pada waktu itu dan kita tanya masyarakat Afghanistan, dasarkan tokoh-tokoh yang kami jumpa, dasarkan orang ramai kami jumpa daripada kawasan tengah, di utara hingga selatan, semuanya senada menyatakan bahawa ini adalah waktu Afghanistan yang paling aman sejak 40 tahun dahulu. Salah satu kelebihan Taliban adalah Taliban ambil alih, Afghanistan jadi aman. Ini adalah waktu paling aman sejak 40 tahun dahulu. Kerana sebelum ini boleh dikatakan 200 ke 250 rakyat Afghanistan mati setiap hari disebabkan oleh pertempuran, pengeboman dan sebagainya. Hari ini dia tenang walaupun di sana waktu kami di sana sendiri pun ada tiga insiden letupan. Satu tu berkait satu tu lima kilometer saja daripada hotel kami. Uh, satu tu kami sampai di Kunduz berlaku letupan ketika solat Jumaat dan ketika minggu tak akhir kami berada di sana letupan ketika solat Jumaat juga berlaku di Kandahar. Tiga letupan dalam masa sebulan bagi mereka itu sangat aman berbanding dengan sebelum ini setiap hari letupan dan setiap hari ada tusan raya Afghanistan yang mati korban. Bagi kita orang Malaysia paniklah dengan letupan tapi bagi mereka bagi mereka ini adalah waktu yang paling aman. Bakal ramai mereka sebelumnya sebut bahawa kalau mereka pergi kerja mereka tak jamin mereka boleh balik jumpa dengan anak isteri kerana mungkin mereka akan terlibat dengan letupan berada di wrong place at the wrong time uh, Mereka terlibat letupan jadi bangsa tempias letupan di amal ramai sebagainya menyebabkan mereka mati. Ini suasana sebelum ni. Tapi Alhamdulillah Sekarang ni di bawah kerajaan Taliban Afghanistan berada dalam keadaan aman dan Kita boleh rasa security tu kerana Mereka ni jaga security sangat baik. Checkpoint banyak mereka berada di jalanan ramai Bahkan di airport sendiri security dia sangat dahsyat. Noh. Kita naik kereta driver kita bawa. Uh, air, dia punya airport dia tak nampak airport sebab tembok dia tu tinggi-tinggi. Tengok tembok dia tu tinggi-tinggi dan atas tu ada dawai kawat, ada ten- kerjaan tentera, ada machine gun, ada askar jaga apa semua. Kemudian kita tengok, "Ish, ni airport ke?" Tengok, airport rupanya tapi nampak macam macam tempat tentera. Dia punya security dan dia punya layer checkpoint tu tak payah cerita lah. Lepas satu kena scan, kena scan lagi. Lepas scan, kena scan lagi. Lepas scan, kena scan lagi. Lepas dah scan, 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 last yeah. kali auto bag, anjing pula baru bag itu. Haa. Dan kita duk perhati. Rupanya staff airport sendiri yang turun naik kapal terbang, yang hantar barang apa semua. Semua tu setiap kali nak dekat kapal terbang mereka ada car check badannya. Mas tak nak pastikan mereka tak bawa bom ataupun sesuatu yang berbahaya kepada kapal terbang. Kerana siapa sahaja boleh menjadi ancaman ataupun track uh, pengbomban yang, yang yang boleh berlaku di mana-mana sahaja lebih lagi di epok uh, di kawasan target sebenarnya. Ah uh, checkpointnya banyak, checkpointnya banyak nak pastikan kenderaan tersebut tidak ada bom kerana sering kali berlaku uh, car bomb, orang letak bom kat kereta kemudian dia letupkan. Checkpoint yang banyak dan ini memastikan uh, keadaan Afghanistan pada hari ini selamat. Kemudian keduanya no corruption. Afghanistan hari ini tidak ada corruption. Dulu kerajaan dulu Daripada atas ke bawah korupsi kerana 20 tahun Amerika merintah. Amerika dah tabur duit yang banyak pada mereka menyebabkan korupsi berlaku yang sangat tinggi. Hingga sebab tu dah kita sebut mereka uh, bagi dana 3 trilion tapi tak nampak apa kesannya dekat Afghanistan. Hari ini tidak ada korupsi berlaku. Yang kita lihat ramai yang melarikan diri keluar yang ketika mereka keluar mereka pun keluar. Antara ni adalah mereka yang terlibat dengan uh, secara langsung dengan Amerika Syarikat dan juga mereka yang ada rasuah. Mereka ni yang melarikan diri keluar daripada Afghanistan kerana takut dengan Taliban. Kemudian kes dadah di Afghanistan juga turun mendadak. Uh, saya kita dapat kita jumpa dengan persatuan Bulan Sabit uh, Bulan Sabit Hijau Afghanistan. Duku uh, Bulan Sabit Hijau Afghanistan ditunjuk data dan fakta bagaimana kes dadah di Afghanistan sebelum ni sangat tinggi kerana mudah ni untuk mendapatkan dadah di Afghanistan kerana Afghanistan antara negara yang mengeluarkan dadah menanam pokok poppy, menghasilkan dadah, menyebabkan rakyat dia sendiri, uh, menyebabkan rakyat dia sendiri terkesan dengan terkesan dengan dadah ni ramai. Tapi hari ini bila Afghanistan dipimpin oleh Taliban, kes dadah diurun mendadak. Kenapa kali ni Taliban tangkap penjual-penjual dadah yang ada di jalanan ini dan subat mereka dalam penjara. Ini adalah realiti yang berlaku di Afghanistan. Tenang, kita boleh kata bandar Kabul tenang, uh, bandar Herat lebih tenang lagi, kita pergi ke Mazar Sharif tenang, kita pergi ke Kunduz tenang. Cuma adanya uh, cuma adanya berlaku apa nama sedikit uh, uh, pertempuran iaitu lah di kawasan uh, Nanggahar Jalan Abad. Yang ini kami pergi juga dan kami nampak lagi situ situasi ketegangan dan bagaimana dia dan kawasan lain. Karena di sini munculnya uh, kumpulan ISIS-K di Afghanistan. ISIS-K ni lah nah, isis Khorasan. ISIS ni lah Islamic State, uh, Iraq dan Syam. Kan? Tetapi di di Afghanistan mereka munculkan dengan ISIS-K ISIS Khurasan. The kumpulan ini menentang kerajaan Taliban pada hari ini dan pengawaman-pengawaman yang berlaku recently di Afghanistan, pihak ISIS-K ini bertanggung, ber, mengaku bertanggungjawab mereka melakukan melakukannya tersebut <coughs> sebagai sabotaj ataupun <coughs> uh, tentangan mereka terhadap kerajaan Taliban uh, dan juga ke wilayah Panasir. Oh, kita boleh kata 90% keadaan Afghanistan berada dalam keadaan aman dan kami kebanyakannya kami travel guna jalan darat Uh, di, kami jumpa orang Afghanistan, kami cikalah kami travel jalan darat Orang Afghanistan giling kepala kata Kami sendiri orang Afghanistan pun tak boleh berikut jalan darat Dia kata kadang-kadang bahaya Tapi kita orang luar ni dia travel Dan kita boleh tengok sendiri keadaan-keadaan Di dalam negara Afghanistan sendiri Safe, tenang, selamat Kemudian isu yang uh, dibangkitkan iaitu persoalan dengan wanita dan juga kanak-kanak niramai yang tadi ni isu yang dimainkan oleh media barat menunjukkan seolah-olah wanita ini ditindas dan sebagainya orang perempuan tak boleh begini tak boleh begitu adanya tunjuk perasaan dan sebagainya baik saya nak saya nak sebut bahawa wanita di Afghanistan 90% aktif aktif 90% tinggal di luar bandar hanya lebih kurang 10 20 10 ke 20% saja mereka tinggal di bandar Uh, yang nyalaimes 80 90% mereka tinggal di kawasan kampung tinggal di ketiga-tiga kawasan kampung dan kebanyakan mereka bers- sangat bersetuju dan sangat bergembira bila Taliban mengambil alih Afghanistan dan mengusir tentera luar kenapa? kerana pertama kerajaan ke tentera ketika adanya tentera luar uh, mereka banyak menzalimi wanita adanya kes uh, rogol adanya kes cabul adanya mereka ni dibunuh dan sebagainya tapi ini tak dikeluarkan di media kenapa? kerana media dikuasai oleh Makin banyak oleh uh, mereka, apa yang dilakukan oleh itu mereka tidak, tidak 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 di tidak disiapkan, tapi peribadi nabi Ali, perih keselamatan kecuali mereka yang 10 ke 20% yang berada di bandar ni yang tidak 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 yang yang kita boleh kata mereka ini agak uh, cenderung kepada budaya barat mereka tidak bersetuju tapi ini yang di, di zoom dan dibesarkan dalam media seolah-olah Taliban menzalimi wanita sedangkan 10 ke 20% yang diperbual di bandar tu tidak mewakili 80% perempuan Afghanistan yang berada kebanyakan majoriti mereka berada di luar bandar itu satu keduanya seperti kami boleh sebut bahawa wanita ini tidak diskriminasi ini bukan pendapat kami kami berjumpa dengan Jamaat Islah Women Wings dia punya women Wings Jamaat Islah kami berjumpa, kami pergi ke Mora Educational Complex ini adalah kompleks pendidikan wanita daripada tadika sekolah rendah sekolah menengah hingga ke peringkat universiti Khas house wanita kami berjumpa dengan vice chancellor dia dan kami tanya kedua-dua kumpulan ini adakah wanita Afghanistan didiskriminasi ditindas Kedua-dua mereka menjawab mereka tidak ditindas sama sekali dan mereka beginilah hidup mereka sebelum Taliban datang dan sekarang Taliban merita inilah dia. Maka jelas pada kita bahawa Taliban tidak mendiskriminasi wanita dan kita boleh nampak kami sendiri berada di Afghanistan selama 30 hari kami boleh nampak wanita bekerja di airport dengan pakaian yang kalau kita kata ikut syari'i ni tak ikut syari'i pun ha, dia nampak rambut lepas kemudian dia dalam pakai baju, boleh letak high juga. Kemudian dulu dia pakai abaya tutup gitu je. Tapi Taliban tak kacau mereka pun. Dan kita boleh nampak di jalan-jalanan jalan wanita wanita muda, pakai suhajin, pakai kasut high heel, nampak ada sanggul apa semua. Taliban tak kacau langsung. Mereka boleh bergerak berjalan seperti mana biasa. Mereka boleh bekerja, bekerja di airport, kami jumpa di hospital, kami jumpa di universiti, kami jumpa mereka yang bekerja. Tidak ada sebarang, sebarang gangguan ataupun sekatan daripada pihak Taliban dan le, dan dan ketika Taliban ambil alih ni lebih banyak lagi sebenarnya jawatan yang diperlukan untuk wanita di di di, di sektor-sektor tertentu kan Taliban uh, berpegang kepada prinsip pengasingan antara lelaki dengan perempuan. Maksud bila ada yang pengasingan lelaki dan perempuan, kalau jawatan tu ada jawatan lelaki, maka peluang juga ada jawatan perempuan untuk di kalangan perempuan. Uh, maka tidak ada tidak ada isu dekat situ. Baik, kemudian education seperti mana biasa di uh, baik, education untuk wanita dia begini. Taliban, uh, dia tidak lagi mengeluarkan polisi rasmi, kenyataan rasmi tentang education wanita. Cuma mereka kata, mereka bagi mereka masa untuk buat polisi ini dan secara basic ni Taliban akan benarkan pendidikan wanita. Cuma perlunya pengasingan di antara lelaki dan perempuan. Itu saja. Universiti swasta yang buat asing lagi perempuan tak ada masalah. Boleh go on. Terus boleh go on. Sekolah-sekolah swasta yang buat pengasingan lelaki perempuan boleh go on dan di enam wilayah di Afghanistan telah membenarkan pendidikan kepada wanita daripada sekolah rendah sampai ke universiti total uh, di universiti cuma di universiti kerajaan masih tutup lagi tapi swasta dah boleh beroperasi di Tunisia maknanya pendidikan uh, kita kita harapkan di wilayah-wilayah lain juga dan Faisal akan mengikuti langkah tersebut di mana membenarkan wanita untuk mendapatkan pendidikan daripada sekolah rendah hingga ke hingga peringkat peringkat universiti baik Ah uh, apa masalah utama Afghanistan ni? Saya sebut tentang Afghanistan, kita kata sebut mereka merdeka daripada cengkaman kuasa luar, mereka syarikat dan sekutu dia. Tetapi apa masalah utama Afghanistan pada hari ini yang menyebabkan orang ramai keluar daripada Afghanistan? Utama dia adalah disebabkan oleh ekonomi. Ini adalah masalah kritikal, krusial yang berlaku di Afghanistan pada hari ini yang semua orang survive untuk cuba hidup, untuk cuba dapatkan kelangsungan hidup hari-hari untuk bagi keluarga makan. Inilah masalah utama adalah masalah ekonomi. Kerana saya nak sebut empat bulan kakitangan kerajaan di Afghanistan sudah tidak dapat gaji dan kebanyakan bisnes tutup, kebanyakan orang hilang pekerjaan disebabkan oleh keadaan ekonomi itu. Adakah masalah ekonomi ini berpunca daripada Taliban? Tak. Masalah ekonomi ini tidak sama sekali berpunca daripada Taliban. Kala 4 bulan lepas sebelum Taliban ambil alih lagi, mereka sudah tidak dapat gaji. Kenapa apa masalah ini berlaku? Baik. Kerana tuntutan selepas klien dulu Afghanistan dulu sebelum Taliban datang, ketika mereka syarikat berada di bumi Afghanistan Afghanistan hidup dengan dana daripada luar, dana daripada Amerika Syarikat, dana daripada negara-negara Eropah dan lain-lain. Kita boleh nampak pembinaan di Afghanistan di airport Afghanistan, setiap airport yang kita tunjuk uh, airport ini dibina oleh negara Germany dan Afghanistan, airport ini dibina oleh Turki dan Afghanistan. Semuanya ada sumbangan daripada negara luar dan juga benda-benda lain termasuk education uh, dan sebagainya. Semua ini datang daripada dana luar. Tapi bila Amerika mengumumkan mereka berundur keluar daripada bumi Afghanistan. Maka pada waktu tersebut juga dana-dana daripada EU dan daripada US ni mula stop dan bukan sekadar itu mereka membekukan juga aset negara Afghanistan yang berada di luar negara yang berjumlah 9% ke 10 bilion. Menyebabkan kesannya kepada uh, ekonomi Afghanistan pada hari ini kita boleh nampak bank di Afghanistan. Hotel kami dekat dengan uh, kawasan bandar dan kami nampak bank dan sekitar bandar Kabul tersebut hari-hari orang penuh ramai cuma nak keluarkan duit kerana ada limitation yang di, dikenakan oleh pihak bank uh, tak membenarkan orang keluar dengan jumlah yang ramai kerana mereka mempunyai masalah kewangan dan orang ramai cuba mendapatkan pekerjaan. Ramai yang hilang kerja. Saya sebut tadi ada Disebabkan cikgu tak dapat gaji kerja kerajaan 4 bulan. Ada yang tetap mengajar tetapi petang di kerja pasar cuba jual buah dan sebagainya untuk menjana pendapatan. Dan kita menampak di pasar-pasar mereka yang menunggu supaya orang panggil untuk mereka ni digunakan dan dapat upah dan sebagainya. Ini keadaan Afghanistan pada hari ni. Orang berajar lah. Setiap kali kami buat agihan, kami buat agihan dalam compound dalam gambar tu, kita tengok dalam compound. Setiap kali tu ada orang kat luar merayu-rayu untuk dimasukkan nama mereka dapat juga bantuan dan sebagainya Kerana mereka sendiri, semua orang berada dalam keadaan susah pada hari ini. Tapi apakan daya kita Dana kita terhad, sumbangan kita terhad, kita tak boleh nak bantu semua orang, kita boleh bantu mereka yang bersusah saja Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan sekalian ingin membantu lebih ramai lagi rakyat Afghanistan yang terjejas pada hari ini, boleh terus menyumbang kepada Muslim Volunteer Malaysia www.donation.org.my ini, ini bantuan kita masih lagi berterusan dilakukan oleh partner kita di sana. Boleh terus membantu lagi. InsyaAllah saya rasa itu saja untuk yang soalan yang kedua ini. Allah Allah.
1: Okey. Terima kasih Ustaz Hazbollah. Kita dapat dengar bagaimana kritikalnya keadaan ekonomi mereka ada di kalangan guru yang tidak kita kaki, kaki tangan awam yang tidak bergaji itu sudah hampir empat bulan uh, ada sektor-sektor yang telah ditutup dan ada pelbagai uh, masalah-masalah lain yang timbul akibat daripada ekonomi ini jadi benda tu menjadi kesan sebenarnya uh, kepada pertumbuhan balik pemulihan semula negara Afghanistan ini jadi uh, untuk soalan yang seterusnya, kita tengok dulu soalan daripada uh, Facebook uh, komen daripada saudara uh, uh, sahabat kita di Facebook, Saudara Muhammad Azmi tentang macam mana tentang wabak virus uh, ber- yang dekat sana. Ini uh, mungkin uh, Saudara Muhammad boleh share macam ya, mana wabak virus dekat sana, kita Covid ada tak dekat sana. So itulah ibarat je. Dan macam mana keadaan okay. tim bila pulang daripada Malaysia uh, bila pulang daripada sana bila dah sampai Malaysia ni? Boleh share sikit? Alhamdulillah,
3: kan? okay. uh, saya share. Uh, nanti kalau Ustazullah nak tambah pun boleh. Uh, kita kat sana sampai airport je. dia orang tengok kita pakai mask. So, dia kata, no corona. Afghanistan, no corona. Ada tempat yang kita pergi, dia kata uh, It's miracle. Afgan- Afghanistan, no corona. Banyak kali di, bukan seorang dua. Memang kebanyakan mereka mengatakan Afghanistan no corona. Sama juga macam tim-tim perkongsian kawan dekat Syria kan. Dia orang kata kita ni dia orang ingatkan kita ni daripada China ke daripada mana tapi kita katakan kita ni Malaysia Islam. So dia lagi ngam. Aa, dan kalau menjawab soalan tadi corona COVID sebenarnya kes-kes dia ada, kes dia ada. Cuma memang kita kita sendiri bila dah habis, bila dah sampai Malaysia ni, bila dah buat swab saya rasa tujuh kali kita orang buat swab RTK dan uh, PCR tujuh kali kena celok hidung kan alhamdulillah semua tempat negatif dan uh, daripada Pakistan daripada Afghan untuk keluar daripada uh, daripada kedua daripada Dubai dan Malaysia semua swab kita buat alhamdulillah kita negatif uh, ini ini menunjukkan macam kami percaya juga ai eh. Afghanistan no corona mungkin juga sebab uh, dia tutup dan tak ada, tak ada yang berani untuk masuk ke dalam Afghanistan dan uh, dia ada tempat-tempat untuk untuk cek yang valid lah yang yang professional, yang ada doktor, yang ada sistem-sistem dia bahkan saya nampak macam di Afghanistan ni eh ada benda-benda ni sama je macam kita kan tapi uh, dia punya tawakal dia tinggi uh, takde, t- dia dia memang akan menyebut no corona uh, kalau tuan boleh cek lah berapa persen dia, berapa jumlah apa semua sebagainya kan uh, sampai sekarang dia orang pelik dengan orang Malaysia kenapa quarantine lama baru tadi uh, saya di, di ada dapat panggilan daripada Barish Han uh, daripada ASAS, daripada kawan NGO kami dia, dia tanya, why you quarantine so uh? dia tanya tujuh hari quarantine, dia terkejut sedangkan kami sampai di Kabul tak ada quarantine terus buat kerja sebab kita membawa satu dokumen uh, yang mengatakan memang kita negatif uh, cuma di negara-negara lain tu ada prosedur dia cuma di Afghanistan ni uh, ada, yang pakai, ada yang pakai mask, ada yang menjaga ada yang bagi sanitizer tapi kebanyakan mereka uh, hidup macam biasa macam tak ada corona dekat pasar ramai orang macam biasa buat kerja macam biasa dekat airport ke dekat mana-mana tempat yang kita boleh lihat jarang sekali kalau kita pakai mask dia orang pelik dengan kita dia orang memang takde takde pakai mask sangat kecuali di hospital kecuali di uh, airport tempat-tempat yang yang dia jem dia dapat orang apa foreigner kan uh, itu jawapan okay. daripada saya kalau uh, Ustaz nak tambah
2: saya so, hmm, nak ulang balik. Ada ada saya ada yang kelakar tu dia cakap. Corona ni bila Amerika keluar, corona ikut Amerika sekali keluar. Tak ada pun
0: cerita. mula-mula
2: kami rasa macam Ih, betul kedua ni tak ada corona? Tapi dia kami pergi ke hospital, Hospital Hayat, Hospital lah, Lestari satu hospital, kami jumpa dengan Aima, apa nama Islamic uh, apa nama Afghanistan Medical. Medical Association. Aima, kami pergi hospital, kami tengok hospital yang terletak ke bawah tak ada orang yang pakai PPE tak ada orang yang pakai PPE dan dia orang kata sebab oh, sebab kes Afghanistan ni dah mula turun dan mereka dah secara ni pun tak pakai tak pakai PPE dan negara Afghanistan pernah kena dua kali wave covid uh, dan dua dua kali ni tinggi Lepas daripada tu memang, memang Afghanistan ni tak, tak tak ada COVID-19 rendah lah sangat rendah Dan kita rasa macam macam boleh percaya juga lah apa mereka sekarang Sebab, kalau ikut kami ni Kita ni travel sana sini, kena pergi tempat orang ramai, kena makan sekali, tidur sekali kat satu tempat tu Kalau Malaysia tu kena COVID-19 tu Tapi bila suap teh banyak kali, macam Warmar makan tadi, kita, sebu- kita suap teh banyak kali lah Munjung lubai hidung besar, so tak ada masalah sangat jadinya. Tak, apa nama kita boleh tengok negatif-negatif-negatif Betul lah, mungkin memang memang tak ada covid dekat Afghanistan. ni sekarang Mungkin Allah Alam
1: Okey, oh, terima kasih Ustaz uh, dan Muhammad uh, Itulah uh, jawapannya kepada saudara Azmi atas persoalan Apa yang, uh, apa ni, macam mana covid ni ada ke dekat sana Dan uh, kita ada soalan, uh, soalan lagi satu uh, daripada Orkid, Man, Orkid Mia Uh-huh. Uh, macam mana survivor penduduk Afghanistan dalam menghadapi musim sejuk tak lama lagi ni uh, Sebagai semua sedia maklum, uh, kebiasaannya pada hujung tahun ataupun awal tahun uh, ki- di sebelah Timur Tengah akan berlaku musim sejuk dan uh, terutama ni lah antara negara-negara yang terlibat macam Syria, Afghanistan, negara-negara konflik yang terlibat dengan uh, musim sejuk ni Jadi Afghanistan ni tak terkecuali uh, dalam uh, menghadapi musim sejuk dengan keadaan ekonomi yang teruk. Jadi a uh, kepada Ustaz Abdullah boleh respon berkenaan jawapan-jawapan ni, uh, soalan ni macam mana dia orang nak survive untuk a uh, musim sejuk yang tak lama lagi ni? Ha
2: okey we. Terima kasih. a uh, Mia, soalan lagi. a uh, Mia ni kau lama lu dekat pagi lama. <laughs> baik. a uh, Avarist dah mulai sejuk sebenarnya dua minggu tak akhir kami sebelum kami keluar dah mula sejuk dan nampak kulit sebenarnya kering ni duduk kuarantin ni mula-mula halal kulit kembali pada asal kering kulit dah mula luka tangan sebab dah mula sejuk dan uh, minggu tak akhir kami ni dah mula ada kawasan-kawasan yang dah mula turun salji Saya daripada kapal terbang kita naik dan kita nampak ada gunung-gunung dah mula turun salji kawasan-kawasan yang tinggi mana gunung sejuk dah mula, dah mula ada dan di pasar-pasar orang sudah mula menjual Uh, baju-baju untuk musim sejuk. Uh, mereka dah mula jual pakaian. Ini termasuklah laser yang kita beli ni. <laughs> laser ni beli kat pasar aja. sebab musim sejuk jadi murah. Uh, harga rahsia. Oh, nanti jatuh martabat kan. <laughs> Nampak macam bagaimana. Beli kat pasar aja. sebab orang dah mula jual baju-baju sejuk dekat sana. Baik. Pada persiapan, kita boleh kata mereka tak ada persiapan dalam keadaan ekonomi yang yang, yang sangat uh, sangat kritikal sekarang ni. Semua orang fikir nak makan je. Kita tahu nak hadapi musim sejuk ni memang Perlukan duit yang banyak nak beli pakaian, nak beli bahan bakar nah, Kita boleh nampak orang dah mula menyediakan uh, Arang-arang, arang dia dalam bentuk ketul Saya tanya kenapa ada bentuk bulat, oh rupanya Dia campurkan arang tu dengan tight lembu nah, Jadi dia dapat shape macam tu uh, dan, dan dia kata tight lembu bahagia, boleh buat jual Oh kata siapa tight lembu bahagia, taik, kita tak laku ke kan? Jadi dia mula buat persiapan, tetapi kita boleh kata overall Memang mereka tak, tak berapa bersedia kerana kekangan ekonomi untuk berhadapan dengan musim sejuk. Jadi, uh, insya-Allah kita akan membantu Afghanistan untuk musim sejuk ni juga. Termasuk juga negara-negara yang negara-negara Covid yang boleh terus menumbang kepada MVM Security Malaysia dan juga Global Peace Mission. Uh, kita akan bantu mereka untuk mereka sediakan persiapan menghadapi musim sejuk yang akan berlaku tidak lama lagi. Karena sekarang pun dah mula dah mula sejuk dah. Okay,
1: terima kasih. Ah, uh, usah Jadi untuk yang, begitulah tadi, jawapan daripada Ustaz Asbul apa yang kita, bagaimana untuk mereka nak survive dan insyaAllah dari sudut dari side kita, daripada Muslim Voluntia Malaysia juga kita akan usahakan untuk mengurangkan beban mereka dan menjemput untuk semua pendengar dan seluruh rakyat Malaysia untuk bersama-sama kami. Mengurangkan beban mereka untuk menghadapi musnah sejuk terutamanya untuk bersama-sama kami untuk terus menyumbang uh, di uh, link yang tertera di bawah uh, donation.mvm.org.my ataupun boleh melayari uh, www.mvm.org.my untuk uh, link uh, untuk nombor akaun MVM uh, yang di yang tertera di laman website kami. Jadi untuk uh, soalan-soalan yang uh, terakhirlah berkait juga dengan uh, soalan yang sebelum ni uh, Apakah jenis sumbangan yang akan uh, yang telah dan akan disumbangkan oleh pihak MBM dan uh, siapakah golongan-golongan penerima manfaat yang dijangka untuk menerima uh, sumbangan daripada rakyat Malaysia ni? Uh, mungkin uh, Wanman boleh share ke
3: penerima sumbangan?
1: Apa apa jenis apa jenis sumbangan yang Wanman lihat di sana apa yang mereka perlukan yang kita boleh sumbang? Uh, untuk rakyat Malaysia boleh sumbang.
3: Okey, uh, bismillah. Uh, terima kasih Fauzan. Uh, kalau kita tengok gambar-gambar yang uh, di NVM kongsikan uh, untuk maklumat sebelum menjawab soalan, uh, Malaysia, uh, kita di Kabul kita dah ada satu office yang uh, GPM dan NVM buat iaitu Malaysian Humanitarian Center dan kalau tengok setiap, saya tunjuk sikitlah uh, di, setiap, setiap province, setiap tempat-tempat di Afghanistan sangat-sangat detail kalau kita bagi bantuan memang akan ada report, detail report dan tuan-tuan perempuan jangan risau ke mana duit tu duit salurkan tu sampai kepada mana semuanya ada ada orang kata apa, archive dan bukti-bukti report kalau menjawab pada soalan tadi bantuan apa yang kita bagi actually kita bagi bantuan keperluan asas kita bagi bantuan barangan untuk keperluan belajar kita bagi, kita bagi juga kalau untuk musim sejuk nanti lainlah kan tapi dalam waktu sekarang ni keperluan utamanya dia adalah makanan sebab krisis ekonomi yang berlaku uh, selain tu kalau kita tengok tadilah uh, keperluan asas tu banyak banyak tapi dia, dia ada spesifik dia contohnya contoh macam tepung uh, beras Kemudian tepung lagi banyak daripada beras yang dia dapat sebab dia lagi banyak makan makan roti uh, boleh boleh tengok juga kita dia ada bagi uh, keperluan macam makanan panas makanan untuk segera yang untuk dimakan contoh-contoh di IDP place uh, kemah-kemah pelarian yang sementara uh, dan uh, kalau musim sejuk nanti seperti, seperti yang kita sedi maklum lah uh, pakai yang sejuk, uh, kita akan mungkin ada bantuan perubatan, diesel dan sebagainya uh, Detail-detail tu boleh tengok di uh, donation yang uh, Ustaz sebelah sebutkan tadi uh, khas untuk kampen NVM peduli Afghanistan. Uh, dan sikit saya nak tambah, uh, untuk melihat uh, Kabul Live ada satu apps yang yang kalau di, di kami di sana ada mewujudkan es, uh, Eslah TV dan Hilal TV, itu adalah channel yang kita boleh tengok dan saksikan antara yang boleh di media-media yang dipercayai lah uh, ataupun tuan-tuan boleh, kita, tuan-tuan boleh download di di telefon Kabul Live di Kabul Live ni dia ada banyak channel terutama uh, news ke, hiburan ke, music ke, radio ke, semua ada dalam tu uh, Itu adalah supaya kita kita nampak saluran yang betul mana kita, media yang kita nak nak terimalah daripada uh, isu-isu terbaru di Afghanistan okay. Baik, uh, saya nak tambah
2: sikit ni eh? uh, Saya nak tambah sikit tentang makanan ataupun bantuan yang kita telah sampaikan Makanan asas untuk rakyat Afghanistan, tepung, beras, minyak masak, kacang dan sebagainya Kita telah beri sebanyak 56.1 tan Ini sumbangan dari rakyat Indonesia 56.1 tan Makanan panas kita telah agihkan dan makanan asas yang 56.1 tan ni telah memberi manfaat kepada 3,960 orang rakyat Afghanistan makanan panas 150 pek yang yang memerlukan 5 per 1000 orang. Ni makanan panas itu apa ni? Adalah makanan yang kita bagi kepada IDP, internal displaced person. Orang yang jadi pelarian dalam negara mereka, mereka duduk di kawasan bandar, kan kawasan kampung mereka ada berlaku pertumpahan, mereka nak selamatkan diri, mereka duduk di bandar, mereka bina khemah-khemah di di tengah-tengah bandar. Ini IDP ini kita kata kita bagi seramai 150 orang makanan panas. Kemudian kita bagi kepada pendidikan persekolahan, barang keperluan persekolahan kita bagi pada rumah anak-anak yatim dan kita telah jalankan Women Empowering Center, pusat untuk uh, bagi wanita ini dilatih, Women Empowering Center. Dan pusat ni telah berjalan sekarang ini yang mana kita ada 20 orang peserta wanita daripada Afghanistan yang dipilih daripada keluarga-keluarga yang susah. Mereka ini akan diberi latihan menjahit dan mereka akan uh, dapat setelah daripada habis khusus jahitan ini mereka akan dapat menjadi pendapatan daripada hasil jahitan mereka ni. tadi ni telah berjalan uh, women dan kita ada projek yang sedang yang, yang sedang akan berjalan itulah projek bekalan air bersih kita tahu Afghanistan ini uh, banyak mereka ni tinggal di kawasan luar bandar dan mereka mempunyai masalah mendapatkan bekalan air bersih saya pergi ke satu kampung di kawasan Bagrami di kampung Syahid, apa, Syahid Wali Khan kawasan Syahid Wali Khan kampung ni uh, ada lebih kurang 80 keluarga tetapi setakat ni cuma ada dua sumber air dan sangat jauh Bayangkan kita ada 80 puluh keluarga tapi ada dua, dua kepala pakai Satu kat situ, satu kat agak jauh. Sekarang kita sekarang kita dalam uh, proses. dalam proses menjalankan membina uh, tangki air tersebut di uh, kampung tersebut. Insya Allah teruskan menyumbang. Kita akan uh, pastikan projek ini berjalan dengan lancar. Projek ini kerjasama JV di antara Muslim Volatile Malaysia dan juga Global Peace Mission Insya Allah.
1: Insya Allah. Insya Allah. pada Ustaz Abdullah dan Waman. Uh, dan saya rasa kita setakat ni tak ada soalan dah daripada uh, para pendengar dan penonton. Uh, jadi mungkin boleh buat uh, ucapan khulasah terakhir daripada Ustaz Abdullah untuk pergulungan uh, slot topik kita pada hari ini Afghanistan uh, bebas atau penjara.
2: Baik, uh, apa-apa mesti mengingat rahmat Allah Subhanahuwataala. Sekian. Afghanistan ini uh, penduduk dia 90 9.7% adalah orang Islam. Mereka inilah saudara kita yang hari ini Allah Ta'ala uji mereka dan mereka ni menghadapi ujian yang berat sejak dahulu lagi. Dan hari ini mereka menghadapi uh, ujian walaupun musuh Islam t- ataupun negara barat telah keluar daripada negara mereka. Tapi mereka menghadapi ujian dan masalah ekonomi. Kita sebagai orang Islam, nak tak nak kita kena bantu mereka. Walaupun orang kita ada susah, ya. Tapi susah di Afghanistan ni, kita tak tahu macam mana mereka nak survive. Saya baik, saya faham kenapa orang Afghanistan pilih untuk keluar daripada negara mereka kerana mereka tak nampak uh, future ataupun uh, masa depan yang cerah untuk negara mereka. Bahkan kita boleh kata mungkin apa yang berlaku di Afghanistan hari ini dia adalah uh, momentary pause saja. Perperangan ini mungkin dia akan pause sekejap dan mungkin akan berlaku perperangan dalam masa beberapa bulan lagi. Mereka tak nampak begini. Maka kita yang melihat saudara kita dalam keadaan memerlukan ni. Apa yang kita mampu selain daripada doa adalah kita bantu mereka. Apa yang kita ada sedikit, kita sumbangkan mudah-mudahan memberi keberkatan daripada kita dan dapat memberi manfaat kepada mereka insya Allah.
1: Okey, terima kasih pada Ustaz Abdullah uh, dan Wan Man atas perkongsian uh, yang merungkai segala persoalan kita berkaitan bumi Afghanistan dan apa yang sedang berlaku di sana. Jadi uh, saya rasa untuk, untuk Uh, slot pada hari ini, untuk topik pada hari ini, Afghanistan bebas atau penjara. Uh, mungkin semua, uh, mungkin kita sudah jelas dan faham apa yang telah berlaku, apa yang uh, telah berlaku di sana dan uh, untuk bersama-sama dengan NVM dalam memberi bantuan dan sumbangan meringankan beban uh, warga Afghanistan di sana, boleh terus ke donation.nvm.org.my uh, Uh, dan untuk uh, yang sedang menyaksikan uh, program uh, live kita pada malam ini uh boleh share uh, link live ini nanti uh, kepada di Facebook masing-masing uh, dan kepada uh, mana-mana grup WhatsApp ataupun uh, grup Facebook yang lain untuk mereka sama-sama mendengar, untuk tengok balik videonya daripada awal untuk bersama-sama mendengar dan bersama-sama dengan kita semua untuk membantu saudara-saudara se-islam kita yang berada di bumi Afghanistan. Jadi insyaAllah saya rasa uh, cukup sekadar uh, itu sahaja untuk pada kali ini. Terima kasih sekali lagi kepada kedua ahli panel kita, Saudara Ustaz Azmullah Najib dan juga Saudara Muhammad Rizwan yang bersama-sama dengan kita. Terus setia bersama kami di MVM untuk topik yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.